0: Heute zu Gast die Co-Gründerin von Quarantini, Galina Scheremeta. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arnold. Hi Leute, Marco wieder hier. Heute mit einer speziellen Folge. Warum speziell? Zum einen ist das hier Folge Nummer 20. Grund zum Feiern gibt es aber trotzdem nicht. Denn seit einem Monat erleben wir einen Angriffskrieg inmitten von Europa. 120.000 russische Soldaten greifen mit allen drei Waffengattungen die Ukraine an. Das Muster des russischen Terrors kennen wir aus vorherigen Kriegen. Grosny in Tschetschenien oder Aleppo in Syrien sind mahnende Beispiele für die Militärstrategie Russlands. Die tödlichen Angriffe auf Kultureinrichtungen, Kinderkrankenhäuser oder Flüchtlingskonvois sind insofern kein zufälliger Kollateralschaden, sondern Militärstrategie einer autokratischen russischen Führung. Mittlerweile sind rund 4 Millionen Ukrainer aus ihrer Heimat geflüchtet. 10% Prozent der Bevölkerung. Die Geschichten der Flüchtlinge zerreißen einem das Herz. Eine dieser Geschichten habe ich letztes Wochenende selbst erlebt. Mit ein paar Minibussen haben wir von Frankfurt aus Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht. Auf dem Rückweg haben wir dann Flüchtlinge mitgenommen. Bei mir im Bus saßen vier Erwachsene und vier Kinder. Sie hatten zuvor zwei Wochen in einem Bunker in Mariupol verbracht. Viel Gepäck hatten sie nicht dabei. Eine kleine Tasche jeweils. Etwas aber fehlte bei uns im Bus ganz offensichtlich. Die Ehemänner und Väter dieser Menschen. Sie sind nach wie vor in Mariupol, eingekesselt von tausenden Russen. Was besonders tragisch ist, da viele der Handynetze zerstört sind, haben sie nur noch selten Kontakt. Diese persönlichen Erlebnisse haben mich beeindruckt. Vor diesem Hintergrund gibt es dieses Mal auch keine normale Folge von Performance-Podcast. Heute habe ich eine besondere Frau zu Gast. Galina Scheremeta. Galina sitzt mir jetzt auch gerade im Frankfurter Clark Office gegenüber. Und natürlich muss sie sich nicht selbst vorstellen. Das mache ich. Galina ist in der Ukraine aufgewachsen, in Kiew. Mit 15 ist sie nach Deutschland gekommen, ist hier zur Schule gegangen. Danach hat sie Politikwissenschaften und Recht an der Goethe-Uni in Frankfurt studiert. Mit Erfolg. Heute ist Galina im Berufsleben angekommen. Sie ist Co-Gründerin von Quarantini, Social Dry Gym. Darüber werden wir gleich reden. Und wir werden über ein spezielles Thema sprechen. Galina hat vor ein paar Tagen ihre Mama und ihre Geschwister aus der Ukraine nach Frankfurt geholt. Da wird auch greifbar, was man in den Nachrichten nicht hört oder sieht. Jetzt aber rein in die Folge. Lieber Galina, bist du bereit? Ja, bin ich. Sehr gut. Dann sage ich ganz herzlich willkommen im Performance Podcast. Ich danke dir. Schön, dass du da bist.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Wir nehmen den Podcast hier am Nachmittag mhm. auf. Wann bist du denn heute Morgen aufgewacht?
1: Sehr früh. Ähm, 5.30 Uhr bin ich heute aufgewacht und aufgestanden.
0: Ist das immer so deine Zeit, 5.30 Uhr?
1: Normalerweise ja. Immer zwischen 5.30 Uhr und 6. Ich mag das so, dieses typische Me-Time, einfach die Ruhe in der Früh zu haben. Ich bin schon eher ein Frühaufsteher. Ja. Und
0: dann wachst du alleine auf oder mit Wecker?
1: Mit Wecker. Manchmal im Sommer zehn Minuten davor, ja. Aber sonst brauche ich schon einen Wecker.
0: Und dein Wecker ist dein Handy?
1: Mein Handy, ja.
0: Das heißt, dein Handy liegt direkt neben dir am Bett. Ja. Ja. <lacht> Und was ist, <lacht> nehmen wir uns mal mit, die erste halbe Stunde, was passiert dann morgens? 5.30 Uhr, dein Handy klingelt, was machst du?
1: Ähm, Dusche, Zähne putzen, einfach so wach werden. Und ähm, falls, also meistens mache ich ein Workout, wenn ich schon so früh aufstehe dann wird halt einfach nur, ja, ich kriege einfach den Kopf frei. So, meditieren ähm, habe ich mal versucht, aber <lacht> klappt nicht so ich gut. Nicht. Sport ist sowohl die Meditation, das ist, also es, es hilft mir. Ich denke aber gar nicht danach, so, ich kriege den Kopf komplett frei. Und dann ähm, meistens, wenn ich Zeit habe, deswegen stehe ich so früh auf, laufe ich halt ins Büro zu uns, so eine halbe Stunde. Ich mache mein Podcast an und das ist so, das ist so, die Ruhe. Ich frühstücke meistens nicht, deswegen ein Smoothie oder so, den ich habe. Und äh, ja, das ist eher. es geht mir darum, entspannt in den Tag zu starten und Zeit zu haben und sich nicht hexen zu müssen, einfach alles mitzunehmen.
0: Okay, also ins Büro laufen, forschen, das Workout, also morgen schon richtig sportlich. Ja,
1: dann das, ist keine äh, Zeit.
0: <lacht> ja, Das Workout, ähm, hast du da was Spezielles, was du machst oder machst du einfach ganz frei?
1: Ich mache immer Pamela Reif. Ähm, ja, ich suche mir, ich stelle mir immer irgendwas zusammen, Halbe Stunde, 40 Minuten und zieht es durch. Ja, also YouTube <lacht> immer.
0: Sehr cool. Du, deine Morgenrituale, die haben sich ja in den letzten Tagen etwas verändert. Und da kommen wir jetzt auch schon zu der speziellen Geschichte. Und da möchte ich gerne mal einen O-Ton von dir vorlesen. Da habe ich vor kurzem von dir aufgeschnappt. Gestern vor einem Monat bin ich aufgewacht und das Erste, was ich gesehen habe, war keine Guten-Morgen-Nachricht von meiner Mama. Sondern 30 verpasste Anrufe von ihr und eine lange Nachricht als Verabschiedung. Weil sie nicht wusste, ob sie aus dem Keller in Kiew überhaupt noch rauskommt und wann wir uns wiedersehen. Nimm uns da auch mal mit. Was hat das mit dir an diesem Morgen gemacht?
1: Ähm, also, ich dachte an dem Morgen, dass ich ähm, alles verlieren werde. Und ähm, ich habe tatsächlich, an dem Tag habe ich meine Morning-Routine gebrochen. Ich habe viel länger geschlafen als sonst, ähm, weil ich auch so spät ins Bett bin und irgendwie dachte ich mir, also ich habe auch meinen Bäcker gar nicht gehört. Ich bin von alleine um 27 aufgewacht. Das Also heißt, zwei
0: Stunden später als sonst ohne Pamela Reif?
1: Ohne Pamela Reif. Und äh, das heißt, ich habe halt genau, also es ist schon alles vor zwei Stunden passiert, dass der Krieg angefangen hat und die ersten Bomben auf die Gebäude und äh, erstmal nur auf militärische äh, ja, Objekte geworfen wurden. Und ähm, ich hab, ich glaub, es, war, es waren, glaube ich, sogar mehr als 30 verpasste Anrufe. Also es waren sehr, sehr viele. Und ich habe als erstes natürlich, ich war noch nie so schnell wach in meinem Leben, ich habe sofort meine Mama angerufen.
0: Und die Und war auch gleich erreichbar?
1: Die war gleich, Gott sei Dank, die war, die war erreichbar, weil die, ähm, die waren kurz davor, wieder in den Keller reinzugehen, weil die halt schon seit zwei, drei Stunden dort saßen. Und ähm, die meinte, es, es hat angefangen, es ist los, die greifen uns an, ähm, wir wir waren jetzt die ganze Zeit im Keller, wir müssen wieder rein, und ich liebe dich und so, das war's. Und es war das erste Mal, dass ich eine Panikattacke in meinem Leben hatte. Und die erste Nachricht tatsächlich an meine Mitgründer, Leute, ich bin raus, weil ich wusste, ich werde nichts machen können. Also ich, das, das geht nicht. Und, ähm, und dann habe ich, meine Mama meinte noch am Telefon so, beruhig dich. Geh mal trinken Kaffee oder so ne weil sie wusste ich bin sehr emotional und dass ich sofort ja dass mich das mitnehmen wird und dann als ich gerade so beruhigt habe habe ich wieder mein Handy genommen und sehe diese Verabschiedungsnachricht das ich habe es nicht noch mal angeschaut weil es so krass war und ähm, ja du weißt es nicht was kommt weil es war seiner nah an unserem Haus ähm, wo bombardiert wurde und äh, die hatten richtig Angst so und Natürlich, ich habe zwar kleine Geschwister, 11 und 13, die total, also die hatten sehr, sehr Angst. Und ähm, ich glaube, den Morgen werde ich nie vergessen. Ich werde den Tag auch nie vergessen und die und bis heute und die, die Tage danach. Das waren, da war nichts mit Morning Routine oder so. Ähm, ähm, das war, das waren eher schlaflose Nächte und Nachrichten 24-7 und äh, wir, hatten, wir hatten mit Mama abgemacht, dass sie einmal die Stunde mir schreibt, mhm. weil ich sonst so Angst hatte, dass irgendwas passiert. Und äh, genau aus dem Grund habe ich nicht geschlafen, weil ich so Angst hatte, dass ich dann auch mal verpasse, wenn irgendwas passiert.
0: Und, Aber das heißt, die Handynetze haben auch die ganze Zeit funktioniert in der ähm, Zeit?
1: Die haben funktioniert und dann, das ähm, Problem war eher, dass im Keller kein Empfang war oder nicht immer. Und dann haben sie einmal zwei oder drei Stunden, nicht oder zwei Stunden war anders. Vielleicht nur eineinhalb. Auf jeden Fall habe ich sofort Panik bekommen und einfach nur so angerufen, ohne WhatsApp anruft. Und meine Mama so, wir sind im Keller, wir schlafen. Und ich so, okay. Es war so um vier Uhr morgens. Ne? Ich habe ja gar kein Zeit mehr Gefühl gehabt. Und ich so, okay, dann lasse ich euch schlafen. Aber sofort, erster Gedanke, ne? irgendwas ist passiert, wenn halt kein Empfang war.
0: Ja. Das ist ja gerade erst monatär her. Hast du seitdem überhaupt noch in irgendeiner Form von Routine?
1: Ähm, ich habe eine... <lacht> Ja, meine Routine sind jetzt Nachrichten checken in der Früh, weil ich versuche, das tagsüber nicht so sehr zu machen. Wenn ich einmal reinkomme, dann nehme dann, äh, ich das so sehr mit und ich kann mich dann sehr lange auf nichts konzentrieren. Und ähm, deswegen, das ist so fast das Erste, was ich mache in der Früh. Und ähm, dadurch, dass meine Familie jetzt hier ist, Heißt es früh aufstehen, meine Mama hilft mit Frühstück für die Kinder. Also das ist jetzt <lacht> nichts mit Me-Time. Da ist jetzt Our-Time in der Früh.
0: Ja, mittlerweile ist deine Mama ja aus der Ukraine geflüchtet, zusammen mit deinen beiden Geschwistern. Erzähl mal, wie habt ihr das organisiert?
1: Äh, wir haben uns sehr lange überlegt, ob die herkommen sollen. Ähm, weil schon die, vor dem
0: Krieg oder schon vor dem, nach dem Ausbruch?
1: Schon vor dem Krieg war die Überlegung für meine Geschwister, äh, dass ich sie mit hernehme, weil... Ähm, meine Eltern hatten schon ein das Gefühl, dass irgendwas passiert. Auch ganz egal, auch wenn es nur der Osten gewesen wäre, das, das Land wäre einfach zu unsicher gewesen. Und ich habe halt vorgeschlagen, dass sie meine Geschwister herschicken. Und äh, tatsächlich am Tag vor dem Krieg, am Mittwoch, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir die Tickets buchen und dass sie ins Flieger steigen. Und am Samstag, dass sie halt, die wären angekommen hier in Frankfurt. Hat natürlich äh, nicht geklappt. Und ähm, das war tatsächlich auch mein Argument, als ich meine Mama mit, mit ihr telefoniert habe, das letzte Mal, ähm, habe ich ihr gesagt, das wird wieder zu spät sein, wie damals mit meinen Geschwistern. Was, wenn wieder irgendwas passiert? Was, wenn die Grenzen schließen? Was, wenn die auch die Region, wo ihr seid, angreift? Man weiß es nicht. So, und das war für sie das, das so der letzte Argument. hat sie gesagt, okay, du hast recht. Wir, am nächsten Morgen waren sie schon abgeholt. Uh, und, und uh, da nach Deutschland gebracht. Ja. Also das hat, uh, die Entscheidung hat davor sehr lange gedauert und dann aber doch wegen einem Satz innerhalb einer Sekunde getroffen. Ja.
0: Und nach Deutschland gebracht mit dem Auto.
1: Genau, mit einem Auto. Und uh, auch. Also die haben fast keine Pause gemacht, weil die wollten, glaube ich, und das, das war auch so krass, meine Mama sagt, als die über die Grenze sind in der Slowakei, hat mein Bruder so gesagt, ist hier nicht mehr Ukraine, und sie so, nee, nee, wir sind jetzt in einem anderen Land. Und er so, ah, okay, dann ist jetzt hier sicher. Und dann hat sie erst verstanden, wie sehr angespannt, die also man denkt das gar nicht, ne aber wie, wie sehr ähm, sie das wahrgenommen haben, dass dort, Ukraine war für sie nicht sicher. Die haben, also die, ja, es war schon sehr sehr, sehr, sehr krass für die Kinder.
0: Und dein Vater der ist da geblieben, der ist bis heute noch in Kiew.
1: Genau, also ich habe äh, Stiefpapa und Papa <lacht> und äh, mein Papa ist in der Nähe von Kiew in nicht so einem schönen Gebiet gerade und mein Stiefpapa hat sich äh, freiwillig gemeldet äh, bei bei der Armee und wurde auch Woche oder fünf Tage bevor meine Mama mit den Kleinen hergekommen sind, äh, ja. Ist er dorthin gegangen und ist jetzt dort und darf nicht raus, bevor Krieg endet. Und kämpft. Kämpft.
0: Hast du zu deinem Papa oder Stiefpapa gerade Kontakt?
1: Ja, also das, das geht. Wir sind einmal am Tag schreiben oder telefonieren, halt ohne Video. Sie dürfen natürlich nichts zeigen, aber äh, ja, wir haben Kontakt. Das okay.
0: Was macht das mit dir, wenn du den Kontakt hast, diesen täglichen Kontakt zu den beiden?
1: Ähm. Ich bin stolz. Ähm, und äh, ich vermisse sie sehr. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht warum. Ich bin irgendwie ruhig. Also, weil er, weil sie beruhigt sind, dass, dass, sie, also, dass die Familie hier ist. Und das war auch das Erste, was mein Stiefpapa gesagt hat. Das macht ihn so, das gibt ihm so viel Kraft zu wissen, dass die Familie in Sicherheit ist. Und er will, später, wenn das alles vorbei ist, in die Augen von den Kindern gucken und stolz drauf sein, dass er was gemacht hat.
0: Deswegen. Ja, die Kinder, das heißt deine Geschwister, 11, 13, die wohnen jetzt bei dir hier in Frankfurt. Ja. Ihr seid eine große WG, das heißt deine Mitbewohner, die muss ja ausziehen, glaube ich.
1: Äh, genau, genau, sie musste ausziehen, aber sie wohnt auch, also ihre Eltern... Freiwillig
0: ausziehen, das äh, sind äh, rausgeschmissen. Ja,
1: sie wird nicht rausgeschmissen. <lacht> aber das
0: heißt, gibt es eine große Familie im WG, das heißt du mit deiner Mama und den beiden Geschwistern, wie ist das Leben so? Habt ihr euch schon eingegruft?
1: Äh, wir haben noch einen Hund. Auch noch. Das kommt auch noch dazu. Wie heißt der? Äh, Dolly, also wie Puppe. Mhm. Und ähm, es, es ist es ist äh, lustig. Ich hatte ähm, nicht irgendwie so ein Familienerlebnis davor gehabt. Deswegen war das für mich so, okay, endlich habe ich jetzt Family Time. Und die Mama kocht und Hotel Mama ist jetzt bei uns im Haus. Ähm, ganz ehrlich, im Betrag der ganzen Situation... Wir sind einfach glücklich, zusammen zu sein. Also es sind immer wieder so alltägliche Themen, wo wir über irgendwas uns streiten und die Kinder Ärger bekommen. Aber es liebt sich ein. Okay.
0: Das heißt, ihr kocht dann gemeinsam, verbringt Zeit miteinander?
1: Genau. Gucken Zeichentrickfilme, irgendwas, ohne irgendwas, wo es immer Happy Ending gibt. Also,
0: Sehr schön.
1: <lacht> ja. Welche Sprache? Äh, Gerade alles auf Englisch, weil Netflix nichts auf russisch oder Ukrainisch hat. Deswegen, meine Mama hat gesagt, siehst du, ihr wollt, ihr wolltet eh Sprache lernen, here you go. Also alles okay. auf Englisch. Ab zu
0: Netflix. <lacht> Gut. Das heißt, 11 und 13 Jahre alt, was ist dann der weitere Plan mit deinen Geschwistern hier vor Ort?
1: Ja, also der Plan, wir haben sehr lange überlegt, ist es jetzt nur für einen Monat oder also für eine kurze Zeit oder langfristig, die bleiben, die werden ich bleiben. So das Punkt. Auch wenn die sollten das in ein paar Monaten vorbei sein. Infrastruktur ist so am Ende, das, das Erste, was wir wollen, ist einfach, dass Kinder zur Schule gehen können und einfach hier eine, eine Bildung bekommen und, und Freunde und das auch in einer normalen Stadt und nicht in einer halb äh, ja zerstörten Stadt. Und ähm, also Schule, für die ging es schon jetzt äh, zur Schule am Montag. Die haben schon erste Freunde und irgendwie da ja, gibt es irgendwie so eine Lara, mit der meine Schwester schon Besties ist. Und ich so, okay, perfekt. Hauptsache, die sind abgelenkt, Hauptsache, die lernen da ein bisschen was und das ist super. Also ja, wir haben uns sehr gefreut, dass sie ein bisschen Normalität jetzt haben.
0: Und das heißt, die können sich auf Englisch verständigen?
1: Ja, die sprechen auch ein bisschen Deutsch. Die hatten Deutsch jetzt in der Schule gehabt. Super. Ja, also es ist okay für sie.
0: Deine Mama ist ja auch dabei und ähm, ich habe bei LinkedIn vor kurzem gesehen, dass ihr einen Aufruf gestartet habt, dass sie jetzt einen Job sucht. Mhm. Ja. Wie läuft das?
1: es läuft äh, krass also ja, der beitrag ist zumindest mich viral gegangen ich glaube wir haben irgendwie 150000 ansichten oder so ist schon ist schon okay waren sehr sehr viele die sich gemeldet haben also ich habe ähm, auch gesagt wir sind sprachlos ja von von leuten von der menge und von auch unternehmen alles von startup bis Groß, Großkonzern, die bereit waren, halt eine Stelle anzubieten. Und sie ist jetzt fleißig in Bewerbungsgesprächen. Ich bin ihre Sekretärin, stelle ihre Termine ein, koordiniere alles. Und ähm, genau, aber sie ist jetzt krass in, in so einem, als wäre sie jetzt frisch aus dem Studium gekommen und müsste sich ist jetzt in so einem Bewerbungsprozess.
0: Es läuft. Also es ist gerade mittendrin.
1: Sie ist gerade mittendrin, genau. Also es wird äh, hat letzte Woche jetzt, nee, diese Woche hat es angefangen mit den ersten Gesprächen und nächste Woche auch wieder. Ja, es ist eine Menge die sie jetzt also die sich halt gemeldet haben. Schon krass.
0: Kannst du einmal sagen, was sie grob sucht?
1: Sie sucht... Ähm, <lacht> sie hat sehr lange in der Bank gearbeitet und dann in der Immobilienbranche. Sie sucht, ähm, ich glaube, etwas, was ihr irgendwie Spaß machen würde. <lacht> sie, hat, sie liebt halt alles, was irgendwie verwalten und managen ist und organisieren, wo sie halt so äh, in Lead ist ne, und das irgendwie verantwortet. Ähm, ich glaube, ja weiß nicht, die, die ist immer so, für sie ist halt super wichtig, sich mit dem Team zu verstehen, ja, und für Bereiche ist sie immer offen gewesen, die ist so neugierig, die ist so gefühlt, ist sie 23 und nicht ich manchmal. Also ich bin auch ich bin auch schon sehr energizing, aber ähm, die, ist, die sucht einfach einem coolen Job, So, die hat jetzt nie irgendwie gesagt, sie will nur das und das machen, die ist immer offen.
0: Und sie spricht ja ukrainisch, englisch, deutsch.
1: Genau, russisch. also russisch ja. Auch und, noch. ja, ja, vier Sprachen.
0: Also, wenn da jemand eine Idee hat, bitte einfach der Gelina schreiben. Den Link zu ihrem LinkedIn-Profil werde ich in die Show Notes packen.
1: Danke, das ist cool.
0: Ich hatte es im Intro gesagt, du selbst bist ja in Kiew aufgewachsen und bist dann mit 15 nach Deutschland gekommen. Was war der Hintergrund?
1: Ich habe immer gesagt, ich will irgendwie eine europäische Bildung haben, aber halt eher von der Uni gesprochen, irgendwann. Und dann haben meine Eltern gesagt, die, es gibt eine Möglichkeit, dass ich auch schon zur Schule hergehen kann. Aber damals nach England und dann, weil ich halt auch krass Englisch gelernt habe, ich war eher so auf Englisch spezialisiert, ich, ich konnte kein Deutsch. Und meine Eltern so, ja, oh, England, da gibt es immer so Drogen. Auf den Schwulen hat irgendjemand mal den erzählt und die haben es mitgenommen. Und dann hieß, es, okay, aber Deutschland ist doch eigentlich auch ganz nett. Und ähm, ich, okay, Challenge accepted, ich spreche kein Deutsch. Ich hatte ein Jahr, um Deutsch zu lernen. Und dann, äh, ja, sind wir hergekommen, das erste Mal in Deutschland, ein paar Schulen angeschaut. Ähm, und dann bin ich schließlich mit 15 auf einen Internat in Bayern gegangen. Und äh, ja, komplett dann alleine hier gewohnt, ohne... <lacht> Ohne Eltern, ohne Family und aber halt klar, mit super vielen Menschen, Schülern, Mentoren. Das war, das war eine Challenge auf jeden Fall.
0: Welche Erinnerung hast du an diese Zeit?
1: Es gibt so viele, aber ich habe immer gesagt, das waren einer der besten drei Jahre in meinem Leben. Das ist äh, schon also man muss es wollen, man muss es können, auch so weit von der Family zu sein. Ich habe sie nur ich glaub, zwei oder dreimal im Jahr dann gesehen über die Zeit, aber das war ähm, so cool. Ich hatte, ich glaube, wir hatten auch Glück mit den Leuten, aber das war einfach es war mega. Du wirst so schnell so erwachsen, du lernst es selber Entscheidungen zu treffen, ja, selber sich zu organisieren. Da gibt es keinen Papa, Mama, die helfen, die über irgendwas gucken. Du bist halt komplett alleine und dann noch neue Sprache. Puff. Das war Halleluja. <lacht> Aber äh, gefühlt bin ich dann nicht mit 18 aus dem Abi raus. Ich hatte das Gefühl, ich war schon 25 oder so. Das war schon äh, cool. Also Das war, habe ich einiges mitgenommen.
0: Das heißt, du bist hergekommen, das war dann Klasse 11, 12, 13?
1: Nee, 13 gab es nicht. Also wir hatten 10, 11, 12.
0: Genau. Okay. Ja. Und dann das Abi.
1: Und dann Abi, ja. Ich habe tatsächlich damals die erste Abi-Prüfung an meinem Geburtstag geschrieben. Das war Mathe. Ich habe mir so, wow. Das habe ich ja gar keine Lust, hier noch Abi zu schreiben. Aber das ging. Ach, das geht alles.
0: Du hast dann dein Studium angefangen an der Goethe-Uni. Mhm. Was war denn damals der Ausschlag dafür, dass du dich für das Studium entschieden hast? Politik, Wissenschaften und Recht?
1: Tatsächlich, äh, in meiner Schule hatten wir Sozialkunde, glaube ich, heißt es äh, als Unterricht. Und ich habe ich habe immer mich über so viele Themen aufgeregt. ja. Und ähm, als es in 2014 war, äh, wo auch schon Maidan war in Kiew und, und der Osten und dann auch dann noch die Krim. Äh, ich habe angefangen mich mehr und mehr mit so einfach Politik und Gesellschaft, gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Ist tatsächlich das erste Mal, dass ich verstehe, das war der Anfang. So und dann hat mein Lehrer von Sozialkunde gesagt, so du bist da immer so aktiv, so Politikwissenschaften oder Soziologie würde doch so voll Sinn machen okay, stimmt. Und in Frankfurt war ich zu dem Zeitpunkt schon zweimal. Und ich habe die Stadt so sehr gefeiert. Das heißt für mich, es gibt Kiew und es gibt Frankfurt. Das waren so meine zwei Lieblingsstädte. Und da äh, habe ich gesagt, okay, wenn, bin ich unbedingt nach Frankfurt. Und äh, beworben, Politikwissenschaften. Und dann, man muss daneben Nebenfach wählen. Recht hat mir auch sehr gefallen. Und äh, dann war das das. Und das hat mir Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so dass ich jetzt Schnaps mache <lacht> und dass davor irgendwie ähm, irgendeine Notlösung war. Das Studium hat mir schon Spaß gemacht und ich hatte vor, damit was zu machen. Aber ähm, je mehr du dich mit der Materie auseinandersetzt, desto mehr verstehst du doch nicht so das Wahre.
0: In diesen jungen Jahren, als du 15 warst und dann der Weg zum Abi, später Studium, von welchen Menschen hast du da am meisten gelernt? Wer hat dich am meisten beeinflusst in dieser Zeit?
1: Ich glaube... Alle. Also ich, ich, das, kann man, das kann man gar nicht so erklären. Das Umfeld. Ähm, das Umfeld, ja. Du, hast, du lernst so viele unterschiedliche Menschen und ähm, du bist von sehr, sehr vielen geprägt. Und dann war immer Mama hinten dran, die <lacht> Ratschläge gegeben hat.
0: Du hast ja heute einen Lebensmittelpunkt, du hast gesagt, in Frankfurt, im Herz von Europa heißt es immer so schön. Wenn wir heute auf deinen Alltag blicken, was ist typisch ukrainisch an dir?
1: Ich bin ja zum Podcast nicht ja weil es ein Podcast ist wir sprechen langsam ich bin sonst sehr laut und emotional und äh, das ist so man sagt immer wir sind sehr gleich ähnlich mit Italienern das ist sind immer laut und streiten uns und es gibt immer Action ja das ist so das Größte ist wahrscheinlich
0: und typisch deutsch
1: sehr pünktlich bin ich sehr sehr pünktlich stimmt
0: zum ja. Podcast auch
1: ja man schon manchmal zwei Minuten ich und ich hasse es mit Leuten zu spät ich hasse es ich nehme es echt persönlich ich nehme es, ich finde es, Respektlos.
0: <lacht> du hast ja direkt nach deinem Abschluss an der Goethe-Uni gegründet. Quarantini Social Dry Gin. Gründungsjahr war 2020, direkt in der Corona-Zeit, vor uns zwei Jahren. Wann hast du denn zum ersten Mal darüber nachgedacht zu gründen?
1: Ich hatte, es war so, ich konnte mir niemals vorstellen, in einem Unternehmen für jemanden zu arbeiten. Aber es war auch nicht sofort der Gedanke, okay, gründen ist der Weg. Das war so zwiegespalten. Und dann, als ähm, das mit Carantini mit, mit losging, ähm, hatten wir auch das, soll ich sagen, so richtig Vollzeit. Äh, ich erst nach einem Jahr bin ich draufgegangen und äh, meine, meine zwei anderen Mitgründer Gründer Baus und Natuli auch erst seit November, weil wir halt verstanden haben, es läuft, ja, es ist, es ist ein Unternehmen, es ist ein Produkt, was funktioniert. Und ähm, die Entscheidung, auf Vollzeit zu gehen, war dann so ganz einfach mit einer Frage beantwortet, wenn das auf einmal weg ist aus deinem Leben, es ist es, dann ist was weg. ja Also das wirst du schon spüren. Ich so, ja, und dann war das so, es ist was Eigenes. Es ist, ähm, wie soll ich sagen, danach gibt es kein Zurück mehr. Und das war äh, eine ganz klare Antwort, okay, dann ist es Fulltime und dann ist Gründen wird immer an der Weg sein, ganz egal, was in ein paar Jahren passiert oder bis Ende des Lebens. Das ist, das ist jetzt im Blut. So.
0: Und jetzt Fulltime du mit deinen beiden Co-Foundern, Ja. da habt ihr jetzt zumindest ein Drittel Frauenanteil. Und bei Startup-Gründung ist das gar nicht so selbstverständlich. Es ist immer noch so, dass ähm, rund ein Drittel der Gründungen durch Frauen passieren. Hm. In den letzten Jahren sogar noch rückläufig. Was ist denn deiner Ansicht nach der Grund dafür, dass so wenig Frauen nämlich eine Gründung machen?
1: genau, ich glaube, das macht einfach keinen Unterschied, ob äh, Frau oder Mann. Ich glaube, man traut sich einfach nicht. Und äh, es gibt tolle Beispiele von Mädels und Frauen, die auch alleine oder gemeinsam gegründet haben. Ich glaube, äh, das muss einfach viel mehr äh, gefördert werden, dass die der Leute wissen, es funktioniert. <lacht> man kann das machen, man soll sich einfach trauen. Es ist jetzt einfach out of the comfort zone. Und let's go.
0: Also Botschaft, einfach machen, traut euch. So ist es. Du hast jetzt zwei Jahre Erfahrung in der Startup-Welt gesammelt. Und da gibt es ja Ganz viele Hochs, aber auch unglaublich viele Tiefs, wie bei jedem von uns. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht eine wichtige Eigenschaft, die dir immer wieder geholfen hat, bei dieser Achterbahnfahrt?
1: Ich glaube, mir war es bewusst immer, dass es so sein wird. Ich glaube einfach dieses, ich ähm, weiß gar nicht, wie man das als Eigenschaft nennen soll, aber man ist immer realistisch geblieben. Und das wird du hast auch, dich schon darauf eingestellt. Ich habe mich darauf eingestellt, und weil das wird auch in ein paar Jahren so sein, das wird auch in zehn Jahren so sein es ist ein Teil vom Gründen, du hast so viele Hochs, du hast so viele Tiefs. <lacht> Jeden Tag, zehnmal am Tag. Deswegen, äh, man muss das einfach sich bewusst sein und dann, weißt du, you keep, you keep it cool. So, Es ist einfach so. Es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung. Deswegen einfach darauf vorbereitet sein und immer egal was, das wird schon.
0: Ist das nicht blauäugig in irgendwas reinlaufen? Also du bist jetzt blauäugig, aber äh, nicht, <lacht> aber schon realistisch in etwas reinzugehen, dass du weißt, was erwarte mich eigentlich?
1: Ja, genau. Aber wenn du auch glaubst, dass es funktionieren wird, es wird schon funktionieren. Aber es wird einfach, es gibt unterschiedliche Tage, es gibt unterschiedliche Situationen. Äh, man, muss einfach sich, muss es, ja, man muss sich darauf vorbereiten, realistisch zu bleiben.
0: Du erlebst gerade in einer Zeit, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit davon, die hast du jetzt wahrgenommen mit der Gründung. Aber es ist einfach so, das Datenvolumen verdoppelt sich gerade alle zwei Jahre. Also unglaublich viel, was gerade passiert. Wie hältst du dich dann auf dem Laufenden? Worüber informierst du dich?
1: unterschiedlichst. Also gut, Thema Nachrichten haben wir gedeckt und sonst. Ähm, ich liebe es, mir Podcasts anzuhören. Also das ist so, das ist auch immer Teil der damaligen Morning Routine gewesen, äh, dass ich mir beim Laufen zum Büro auf dem Weg einen Podcast gehört habe. Das war so hat mir so eine Klarheit gegeben und ähm, ich habe mir ganz früher äh, das Morning Briefing angehört
0: und von Gabor Stein genau
1: genau beste. Das war für mich so immer heute?
0: auf den Punkt. Und heute nicht mehr?
1: Heute, ähm, das war mir in der Früh manchmal zu anstrengend, ehrlich gesagt. So also viel, weil es natürlich, ach, es schon sehr, viele viel Negatives, negative Fakten. So, und so will ich nicht in den Morgen starten. Und sonst ist es immer OMR-Podcast. <lacht> also es gibt immer noch so viele Folgen von ganz früher, die mich, wenn ich mir nicht angehört habe, ich finde immer irgendwas und dann ziehe ich mir das rein.
0: Gibt es mittlerweile, ich glaube, um die 500?
1: Ja, gibt's richtig viele. Ja,
0: ja der besser mal ist fleißig. Schöne Grüße. <lacht> du, unsere 30 Minuten, die gehen jetzt ganz langsam vorbei. Wir haben ja mit Schlafen angefangen und hören natürlich traditionsgemäß auch mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen?
1: Wow, ganz oft zähle ich die Schafe. Wirklich? <lacht> Weil ich, ich, ich kann, äh, zum Beispiel Boris, mein Mitgründer, der so einer, der legt sich hin, der schläft, schläft sofort ein. Kann ich auch. Ja, und ich bewundere das sehr. Ähm, ich glaube, hat eher damit zu tun, dass ihr beide schon so lange in dem ganzen Thema drin seid, mit Unternehmen und Gründen und alles, und ihr habt schon so gewisse Phasen durchgelebt. Und ich bin immer noch so, ich finde, ich bin immer noch so wach. Ja, und das, äh, das, das dauert immer, bis ich einschlafe, weil ich gehe immer noch alles durch. Mhm, morgen das, morgen, morgen das. Und dann, ähm, dann schlafe ich ein.
0: Aber hast du denn dein Handy noch in der Hand, die letzten 15 Minuten?
1: Äh, nein. Mm -mm, mm -mm. Also jetzt halt beim Einschlafen gucke ich mir noch die Nachrichten nochmal durch, weil ich bin so immer, was mir doch irgendwas, irgendwas, irgendwas. Und äh, jetzt teile ich mit meiner Schwester das Bett, manchmal quatschen wir jetzt mit ihr. Das beruhigt mich auch sehr vom Einschlafen. Und ähm, aber ihr lacht, ja, aber scharfe Zähne hilft. So. Dann okay. schlafe ich ein. Und dann schläfst du ein. Dann schlafe ich ein. ja.
0: Kalina, danke, dass du heute da warst. Danke dir. Die Leute da draußen nehmen heute zwei Punkte mit. Erstens, als Gin kommt nur eine Marke in Frage. Garantini. <lacht> Probiert das mal aus. Den Link zum Shop packe ich euch in die Shownotes rein. Und zweitens, unterstützt die Ukraine. Der Krieg in Russland ist noch lange nicht vorbei. Die freiheitlich westliche Welt wird mutig in der Ukraine verteidigt. Ja. Deswegen ja. sagen wir, Slava Ukraini. Räum, Slava. Danke ja. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.